0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li e Entendi. Hoje, finalizaremos a leitura do livro 4, dos Atos Processuais, com a leitura dos títulos 4 e 5. O título 4 trata da distribuição e do registro e o título 5 do valor da causa. Na sequência, leremos os livros 5 e 6 da parte geral. O livro 5 trata da tutela provisória e o livro 6 da formação, suspensão e extinção do processo. Assim, nossa leitura hoje inicia no artigo 284 e vai até o artigo 317 e com isso terminaremos a parte geral do Código de Processo Civil. Então vem comigo que hoje venceremos a primeira parte do CPC. Título 4 da Distribuição e do Registro Artigo 284 Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. Artigo 285 A distribuição, que poderá ser eletrônica, será alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa igualdade. Parágrafo único a lista de distribuição deverá ser publicada no Diário de Justiça. Artigo 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza. Inciso 1. Quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada. Inciso 2 quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Inciso 3. Quando houver ajuizamento de ações nos termos do artigo 55, parágrafo 3º ao juízo prevento. Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor. Artigo 287. A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, Eletrônico e não eletrônico Parágrafo único Dispensa-se a juntada da procuração Inciso 1 No caso previsto no artigo 104 Inciso 2 Se a parte estiver representada pela defensoria pública Inciso 3 Se a representação decorrer diretamente De norma prevista na Constituição Federal Ou em lei Artigo 288. O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição. Artigo 289. A distribuição poderá ser fiscalizada pela parte, por seu procurador, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Artigo 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte intimada na pessoa de seu advogado não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias. TÍTULO 5: DO VALOR DA CAUSA Artigo 291 A toda causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Artigo 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, inciso 1, na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação. Inciso 2. Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento e a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. Inciso 3. Na ação de alimentos a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Inciso 4. Na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido. Inciso 5. Na ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, o valor pretendido. Inciso 6. Na ação em que há acumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Inciso 7. Na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor. Inciso 8. Na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. Parágrafo 1 quando, se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. Parágrafo 2 O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a um ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. § 3º. O juiz corrigirá de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Artigo 293 o réu poderá impugnar em preliminar da contestação o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Iniciando o livro 5, da tutela provisória, destaco que este livro é dividido em três títulos. O título 1, um, que trata das disposições gerais, o título 2, da tutela de urgência e o título 3, da tutela de evidência. Título 1, um, disposições gerais, artigo 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Artigo 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Artigo 296 A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Parágrafo único Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Artigo 297 o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença no que couber. Artigo 298. Na decisão que conceder... Negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Artigo 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único, ressalvada a disposição especial na ação de competência originária de tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Título 2 da tutela de urgência. Este título, por sua vez, é subdividido em três capítulos, o capítulo 1 trata das disposições gerais, o capítulo 2 do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente e o capítulo 3 do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Vamos lá, título 2, capítulo 1, disposições gerais, artigo 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Parágrafo 1 Para concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir calção real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer podendo a calção ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Parágrafo 2 A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Parágrafo 3 a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Artigo 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Artigo 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se. Inciso 1. A sentença lhe for desfavorável. Inciso 2. Obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de cinco dias. Inciso 3. Ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. Inciso 4. O juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único, a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida sempre que possível. Capítulo 2 Do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente Artigo 303 Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da LIDE, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Parágrafo 1 Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo, inciso 1, o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Inciso 2. O réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do artigo 334. Inciso 3. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Parágrafo 2 Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1 deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. Parágrafo 3 o aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1 deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. Parágrafo 4 Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Parágrafo 5º o autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo. Parágrafo 6º. Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até cinco dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. Artigo 304, a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Parágrafo 1 no caso previsto no caput, o processo será extinto. Parágrafo 2 qualquer das partes... Poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Parágrafo 3 A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo 2 Parágrafo 4 qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2 prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Parágrafo 5 o direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada previsto no parágrafo 2 deste artigo, extingue-se após dois anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do parágrafo 1 Parágrafo 6 A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do parágrafo 2 deste artigo. Capítulo 3 do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Artigo 305. A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente, indicará a LIDE seu fundamento a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303. Artigo 306. O réu será citado para, no prazo de cinco dias, Contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Artigo 307. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor, presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de cinco dias. Parágrafo único. Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum. Artigo 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido inicial terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que é deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Parágrafo 1 O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Parágrafo 2 A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal. Parágrafo 3 Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do artigo 334, por seus advogados ou, pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu. Parágrafo 4 Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Artigo 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se, inciso 1, o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal. Inciso 2. Não for efetivada dentro de 30 dias. Inciso 3. O juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução do mérito. Parágrafo único. Se, por qualquer motivo, cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. Artigo 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição. Título 3 da tutela da evidência Artigo 311 A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando Inciso 1 Ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte Inciso 2 as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Inciso 3. Se tratar de pedido persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, ...sob cominação de multa. Inciso 4. A petição inicial for instruída com prova documental... ...suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor... ...a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 1 e 2... ...o juiz poderá decidir liminarmente... livro 6 da formação da suspensão e da extinção do processo este livro é subdividido em três títulos o título 1 um, trata da formação do processo o título 2 da suspensão do processo e o título 3 da extinção do processo então vamos lá título 1 um, da formação do processo artigo 312 considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no artigo 240 depois que for validamente citado. Título 2. Da suspensão do processo. Artigo 313. suspende se o processo, inciso 1. Pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes de seu representante legal ou de seu procurador. Inciso 2. Pela convenção das partes. Inciso 3. Pela arguição de impedimento ou de suspeição. Inciso 4. Pela admissão de incidentes de resolução de demandas repetitivas. Inciso 5. Quando a sentença de mérito... A linha A, depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. A linha B, tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada a outro juízo. Inciso 6 por motivo de força maior. Inciso 7. Quando se discutir em juízo, questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo. Inciso 8. Nos demais casos que este Código regula. Inciso 9. Pelo parto ou pela concessão de adoção quando a advogada responsável pelo processo ...constituir a única patrona da causa. Inciso 10. Quando o advogado responsável pelo processo... ...constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Parágrafo 1 Na hipótese do inciso 1... ...o juiz suspenderá o processo nos termos do artigo 689. Parágrafo 2 Não ajuizada a ação de habilitação... Ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte. Inciso 1. Falecido o réu ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio de quem for o sucessor ou, se for o caso dos herdeiros no prazo que designar, de no mínimo dois e no máximo seis meses. Inciso 2. Falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. § 3º. No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução do mérito, se o autor não nomear novo mandatário ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu se falecido o procurador deste. Parágrafo 4 O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder um ano nas hipóteses do inciso 5 e seis meses naquela prevista do inciso 2. Parágrafo 5 O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no parágrafo 4 Parágrafo 6º. No caso do inciso 9, o período de suspensão será de 30 dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Parágrafo 7 no caso do inciso 10, o período de suspensão será de 8 dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante a apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Artigo 314. Durante a suspensão, é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. Artigo 315. Se o conhecimento do mérito de, depende de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Parágrafo 1. Se a ação penal não for proposta no prazo de três meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia. Parágrafo 2º. Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de um ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do parágrafo 1 TÍTULO 3 DA EXTINÇÃO DO PROCESSO Artigo 316. A extinção do processo dar-se-á por sentença. Artigo 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. E assim terminamos a leitura da parte geral do Código de Processo Civil. Essa parte geral, ela é mais curtinha mesmo. A próxima parte, a parte especial, ela tem um volume de artigos um pouco maior. Portanto, antes de entrar na parte especial, eu vou fazer uma leitura de uma ou duas legislações que sejam totalmente fora da matéria de, de processo civil. E assim a gente dá uma arejada na matéria e não fica tanto tempo só no processo civil. Então, muito obrigada e continue ouvindo os nossos episódios.